0: Para más adelante Y empezamos nuestro encuentro En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor te pedimos perdón Por tantas cosas Tantas cosas que Los que no te conocen te hacen Te hieren También los que te conocemos Te herimos Perdón Señor porque pudiendo nosotros ir a consolarte, pudiendo nosotros estar contigo, muchas veces preferimos la comodidad, pero una comodidad, una comodidad que nos distancia de ti. Te pedimos, Señor, por este encuentro de esta noche, que por lo menos al hablar de ti y al pensar en ti, nuestro corazón pueda consolarte un poquito, Señor. Que no nos trates como merecen nuestras culpas, sino que podamos nosotros, con estos encuentros formativos, ser cada día más de ti, escucharte más, amarte mejor. Hermosísima Señora, la del Inmaculado Corazón, escóndenos en ese Inmaculado Corazón tuyo. Que nosotros seamos bañados por la pureza misma que en ti rebosa y que Dios te ha regalado, para que tú que has amado perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, nos enseñes a amarlo como Él se merece, como lo aman los ángeles y los santos, como tú lo amas. Y, Madre, que este, esta segunda parte de Apologética sea siempre para la mayor gloria de Dios. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios, rueguen por nosotros y por el mundo entero. Amén. Bueno, pues, bienvenidos entonces al curso de Apologética, ¿verdad? Antes de las diapositivas yo debería eh, mostrar el programa. Ustedes lo tienen eh, a mano, ¿verdad? Pero eh, si no les ha llegado su correo, pues recuerden escribir por el chat o ahora mismo en privado y se les reenvía. Pero ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Hoy lo que haremos es una recapitulación, ¿verdad? Porque con todo y todo y algunos comentarios que he leído por ahí, la apologética es interesante, pero es densa. Hay unas cosas que no son tan fáciles de memorizar, ¿verdad? Entonces recapitularemos y además entonces hablaremos de las objeciones que hacen al papado a propósito de lo que estábamos hablando justamente antes de empezar clases. Luego, si ustedes se fijan en los temas del mes de mayo, son cuestiones de costumbres y prácticas. Eh, los padres, sacerdotes, ¿verdad? El celibato, cómo entender el sufrimiento, las reliquias, las imágenes, el diezmo, etcétera Y luego las morales, cuestiones morales, el aborto, anticoncepción, divorcio, segundas nupcias. El día 8 de junio, pues... Nosotros vamos a hacer la pausa obviamente porque es día de Corpus Christi y verdad es precepto en, en muchas partes y así que lo, ese día no tenemos docencia. Y luego entonces seguiríamos con las creencias no católicas, la supuesta gran apostasía que ha de venir, el mormonismo, el Shabbat, los adventistas del séptimo día, los 144.000 salvos, las transfusiones, los testigos de Jehová. Y así entonces terminaríamos, eh, si Dios quiere, el 20 de julio, el último tema, que sería la no tan nueva era, le pusimos, porque es nueva era, pero tiene un tiempo ya ocurriendo, y el neopaganismo. Ese día es aula abierta. Fíjense, vamos a hablar de ese día, vamos a abrir el aula, porque ahí vamos a hablar de todas estas prácticas que la gente usa, hace y objetos que usa y que dice, ay, pero a mí me gusta y realmente lo que son portales para los demonios, eh, los atrapasueños, los dream catchers, la mano de Fátima, el ojo de Horus, la, la cruz eh, de, de la vida de los egipcios, eh, el árbol de la vida que lo venden en joyas, etcétera Todo eso hablaremos y cómo se enfrenta. Y si Dios quiere, entonces, el 27 de julio sería nuestra última clase con la conclusión, la, perdón, la conclusión y las pautas finales para todo este curso de apologética. Que, recuerden, hemos dejado aparte a la Santísima Virgen María porque el módulo siguiente y ya el último del pensum sería a finales de agosto, veremos apologética exclusivamente mariana. Está bien. Si tienen algún tipo de pregunta sobre el programa, no, no duden en hacerla. Y recuerden que siguen las asignaciones de lectura, ¿verdad? La última columna que se les envió también el, co el correo para que estemos eh, profundizando aún más en lo que nos puede dar el tiempo, ¿verdad? Llevándolo en paralelo. Bueno, pues en, reca en recapitulación, por si acaso alguien no recuerda, que es per se la apologética, si ustedes recuerdan cómo empezábamos, quizá muchos tenían la idea de que, ah, bueno, esto es, ¿qué se responde ante tal cosa? Pero fíjense que es un mandato de enseñar a guardar lo que Cristo enseñó, pero también es explicar las razones de la fe, exponiendo los errores. Por lo tanto, y aquí ustedes dirán, ah, pero el profe lo dijo el primer día, es necesario un acompañamiento filosófico reflexivo. Esto se lo digo a unos cuantos en específico que me han dicho, es que no ha sido tan fácil. Yo lo sé, yo sé que no es fácil. Incluso cuando uno se pone solo a leer, ni siquiera a preparar clases, ni siquiera a preparar una prédica, no, solo a leerte. Permíteme leer un poquito de apologética uno descubre que hay que hacer un razonamiento fuera de, de lo habitual. Es decir, un, uno de los errores comunes es que alguien viene con un argumento que sabemos que está equivocado, pero viene con el argumento y nosotros sin querer queremos responder dentro de los límites de ese argumento. Y eso lo que hace es eh, debilitar nuestro propio argumento y darle la razón no al argumento que nos están dando, sino al límite que puso la persona en ese argumento. Entonces, para responder adecuadamente a un argumento, uno tiene que ir rompiéndolo eh, de, por partes, ¿verdad? Y entonces salirse de ahí para poder dar respuesta. Eso es lo que dice aquí con el acompañamiento filosófico reflexivo. Porque la apologética lo que busca es que la persona razone lo que está diciendo y por lo tanto encuentre la única verdad. Y no olviden entonces que nosotros hacemos apologética ad intra y ad extra, ¿verdad? Eh, nosotros ahora mismo, por ejemplo, cuando damos la clase, que alguno de ustedes es iluminado por un entendimiento, un, ah, ya entiendo, tú acabas de ser de recibir apologética. O sea, se te dio la catequesis racional de la fe y la aceptaste. Y tú eres católico, tú eres católico de comunión, de confesión, de, de devoción. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que la apologética es solo hacia afuera. Y les diré eh, rápidamente, mi experiencia ha sido que por más que uno quiera hablar con no católicos con respecto de la fe católica, si uno mismo no está ubicado, la persona no no va a creer, porque te falta convicción, tú no tienes amor por la fe, no tienes amor a Dios, no tienes amor suficiente a las cosas de Dios y la persona no se va a dejar arrastrar. sin embargo, cuando uno empieza a formarse, la formación es muy linda, porque formarse no es déjame leer, sino déjame permitir. Que el Espíritu Santo me diga que esto es verdadero. Que lo que yo estoy leyendo no se va a quedar solo en la parte eh, cerebral racional. Sino que la razón incluye el alma. El alma es racional. Entonces cuerpo y alma unidos. En esa parte racional del cuerpo y del alma. Es que empieza a entrar el conocimiento. Y es hermoso cuando eso ocurre. Porque pasa a ser eh, de ti de tu persona, de tu identidad, el ser católico. Ustedes recordarán en las tablitas que pusimos al principio, solamente pondré tres, eh, no las pondré todas, obviamente, pero es para que ustedes recuerden cuáles son los números de la, del, del porcentaje de los adultos, según eh, los hallazgos que se hicieron en el 2014, que, bueno, los hallazgos de la investigación que se hizo en el 2014, eh, del Pew Research Center, de eh, la investigación titulada Religión en América Latina, Cambio Generalizado en una Región Históricamente Católica. Esta que les pongo acá, fíjense que... Del 84% de América Latina que es católico, realmente fue criada católica, pero actualmente solo el 69% permanece católico. Que alguno dirá, bueno, pero no es tanto. Es un descenso. Y eso es una generación. Es decir, criado y cómo actualmente vive una generación. Cuando uno se pone a investigar desde atrás, uno descubre que estamos cayendo. No en picada, pero está cayendo. Lo mismo eh, podemos ver, pero en el sentido opuesto de los protestantes y los que no tienen afiliación. 9% fue criado protestante, pero el 19% ahora es protestante. Y un 4% nació sin ningún tipo de afiliación. Y un 8% eh, se considera ahora mismo que no se identifica con ningún tipo de, de, de movimiento cristiano, y mucho menos de la iglesia. El porcentaje, según los países, ustedes lo están viendo ahí, Colombia, lamentablemente, tiene un 74% de protestantes que fue primeramente católico. Y eh, ustedes pueden ver los hispanos en Estados Unidos, 47%. Lo mismo pasa aquí en República Dominicana. Es decir, cerca de la mitad de los protestantes en Estados Unidos, eh, hispanos, ¿verdad? Y en República Dominicana, primero eran católicos. Y si ustedes se fijan, esos numeritos escandalizan. Y les comentaba en aquel entonces, que llama la atención el 74% de Colombia, que es justamente donde está uno de los núcleos primeros de la renovación carismática católica, de Latinoamérica, eh, de Hispanoamérica, perdón. Y bueno, nada, esos numeritos, ¿verdad? Cada uno tendrá que preocuparse. Aquí es lo que le decía de la picada, y ya con esta imagen acabamos, que estamos cayendo, pero no en picada. Eh, ¿Cuál es el porcentaje de la población total que pertenece a cada grupo religioso? Si se fija, en 1910 había solamente un 1% ciento de protestantes y un 1% de no afiliados, pero el 94% era católico, 1910. Este es, el, este es el año del Catecismo de San Pío X. Este es el año en el que nosotros todavía como iglesia católica eh, tenemos eh, cierta autoridad porque había una correcta formación en los seminarios y los sacerdotes y obispos no eran solamente personas que se sabían una teoría de algo, de ciencias de la religión, sino que eran pastores y podían enfrentar la situación. Esos números se mantuvieron más o menos constantes hacia 1950, pero de repente en 1970 empieza a decaer la fe católica. Desciende a 92% y cuando se hizo el estudio ya era 69% de personas que eran católicas. Y asimismo, a partir de ese año, del 4% que era protestante eh, y del 1% que era sin afiliación, pues al 2014 aumentó a 19% y a 8% respectivamente. Eso es un estudio que se realizó hace casi 10 años por lo tanto si nosotros revisamos las estadísticas ahora ustedes verán que eso seguirá bajando porque no sé si saben que todos los años la iglesia hace un censo eh, y queda registrado en la acta apostólica y sede donde eh, a principios de año se publica cuántos son los católicos del mundo eh, es decir cuántos bautizados cuántos son los consagrados cuántos de esos son sacerdotes y ha bajado. Este año bajó el ciento en todos los continentes, menos en África. Solo en África aumentó. Que uno dice, bueno, nuestra esperanza está puesta en África. Sí, claro. Sin embargo, es el resto de los continentes, el resto de los países, donde era mayoría católica, pues ha ido bajando. ¿Y qué hay de fondo? Esta falsa tolerancia de que Todas las religiones es lo mismo, no importa, lo importante es tener a Cristo en tu corazón, eh, no importa si tú eh, vas a la iglesia católica y después cruzas a la pentecostal, como conozco yo una señora que la descubrí, fue ella saliendo de misa y termino yo haciendo una diligencia y cuando doy la vuelta la veo a ella entrando en un asunto pentecostal y cuando me ve sale corriendo para adentro de esa iglesia. Y bueno... Eh, uno se ríe de eso, pero ¿cuántos católicos asisten a brujos, a curanderos? Este paganismo ¿Cuántos católicos no solo coquetean con la masonería Sino que son masones Y llevan el pingo, llevan el anillo Y van a la misa de la Santísima Virgen María Y no es, y no es nada, verdad entre comillas Estas son las realidades de ahora Si nosotros pudiéramos enfrentarlas Entonces podríamos defender la, la fe de Cristo Pero muchas veces tenemos pastores que como le comentaba a un profesor yo eh, antes de ayer, pastores que al parecer han olvidado el oficio de santificar. Los, los sacerdotes, los sucesores de los apóstoles, tienen la triple eh, munera, así se dice en latín, la, los, los tres oficios, los tres dones que se le dio a los santos apóstoles de gobernar, enseñar, y santificar. Y yo le decía al profesor, se les ha olvidado santificar. Y el profesor me decía, bueno, se les ha olvidado gobernar y también enseñar. Claro, <ríe> sí. Y en general, ¿verdad? Hay sus excepciones. Pero en general, si se fijan, nuestros pastores hacen más bien discursos sociales, discursos de ONG. Eh, y bueno, nosotros eh, estaríamos pagando las consecuencias de eso al instante prácticamente, ¿verdad? No hay que eh, esperar mucho tiempo. Pues sí es necesario defender la fe. No es verdad que quedándonos callados las cosas eh, van a cambiar y que si todos nos unimos en una sola gran religión mundial y aceptamos a todo el mundo y lo, y lo único que hacemos es aceptarlo dentro de la iglesia, pues todo va a mejorar al contrario. Cuando todavía los obispos eh, tenían cierta luz aquí en Hispanoamérica, el documento de Aparecida en el 2007, bajo el pontificado de, del Papa Benedicto XVI, corregido por ese Papa reinante, dice en el documento de Aparecida en el 225, según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen sino fundamentalmente por lo que ellos viven, no por razones doctrinales, sino vivenciales, no por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales, no por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra Iglesia. Esperan encontrar respuestas a sus inquietudes, buscan, no sin serios peligros, responder a algunas aspiraciones que quizás no han encontrado como debería ser en la Iglesia. Este rayito de luz, de aparecida, ojalá nosotros lo pongamos en práctica en la vida cotidiana. O sea, qué pena que los obispos sencillamente están repitiendo el mensaje del Evangelio. Sean coherentes. Eh, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de seguirme. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero bueno como eh, estamos nosotros cayendo, ¿verdad?, por este vacío eh, de formación, de catequesis, en, en estas cosas que estamos cayendo, hay que repetirlo. Y por eso es tan importante, entonces, defender la fe. Y, por último, todo esto es recapitulando, ¿verdad? Por último de la recapitulación, nosotros tenemos que saber, y esto es muy serio, que tenemos que ganar almas, no discusiones. Es muy serio porque aquella persona con la que tú discutes de mala manera en Instagram, en Twitter, en Facebook, esa persona que no creo que cree cosas equivocadas, recibe un maltrato de tu parte, aun tú diciéndole la verdad, ella es más amada por Dios que tú y que yo. Es la oveja que el Señor sale a buscar. Y nosotros, por necios, en muchas ocasiones, nos eh, metemos en discusiones que van a ser infructuosas, que, que lo que van a lograr es que la persona se ofenda y punto. Entonces, la verdad hay que decirla. Es cierto, pero el decir la verdad tiene sus momentos. Miren, por ejemplo, los santos evangelios. Cuando el Señor callaba, cuando el Señor lloraba, cuando el Señor hablaba. ¿Por qué el Señor, por ejemplo, a los doce les decía, eh, «Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes?» Pero eso no se lo decía a un fariseo, por ejemplo. Eso no se lo decía a los pecadores que se acercaban donde él. Obviamente. Hay grados de relación con el Señor. Y el Señor entonces respeta esas cosas. Es cierto que nosotros no tenemos que quedarnos callados siempre, pero asimismo el silencio debe ser oportuno. La palabra debe ser oportuna. Eso es lo que manda el Evangelio. Y por eso entonces, para ganar almas y no solo argumentos, para, eh, diríamos en dominicano, echar el pleito y salir ganando ambos, porque lo que queremos es la conversión. Dios no quiere la muerte del pecador. Entonces, estas eh, poquitas pautas para aquel que va a defender la fe. Primero, debes conocer la Sagrada Escritura, sobre todo con los protestantes. Sobre todo, que hemos visto ya el módulo pasado, todos aquellos que tienen la herejía de la sola Escritura como parte de su cuerpo doctrinal vas a discutir con alguien que cree que la Biblia es la única verdad, aunque sabemos que no es la única verdad, tengo que conocer eso que ellos dicen que es la única verdad. Es decir, tengo que leer la Sagrada Escritura y estudiarla e incluso memorizarme algunos pasajes porque eh, los temas que siempre nos discuten, los que trabajan la sola Escritura, suelen ser los mismos y así uno se puede aprender. El Juan 3.16, el Filipenses 1.14, el, el Mateo 16, del 16 al 18. Eh, hay montones de, de citas que uno se puede aprender, pero son poquitas en realidad las que hacen que uno pueda desmontar argumentos de al que él te dice solo la escritura, ¿verdad? También es necesario que conozcas lo que dice la iglesia, lo que enseña la iglesia. Porque, como ya vimos en su momento, un ejemplo, sabemos que la salvación no es ganada por méritos propios. Es decir, las obras no son las que nos ganan la salvación. Las obras lo que hacen es mantenernos en la salvación. Son fruto de, de, de la acción de Dios en nosotros pero también son los que logran que la acción de Dios siga en nosotros. Pero nosotros no ganamos la salvación por lo que hacemos, sino por gracia. La, la, la salvación es pura gracia, es don de Dios misericordioso. Y las obras entonces lo que vienen es a cooperar con la salvación de Dios para con nosotros. Y por eso entonces el apologeta nos enseña a sí mismo. Y aquí hago eh, una llamada de atención. Yo tengo que enseñar lo que enseña la iglesia. Es que a mí no me gusta eh, esa forma. Es que, oye, si lo que hay que cambiar es la forma, el Señor lo inspirará. Pero no puede ser que tantos y tantos y tantos santos a lo largo de los siglos hayan utilizado esos mismos argumentos, hayan logrado convertir cientos y miles de personas y que de repente, según tú, ya eso no funciona. Lo que nos falta es mucha conversión. Entonces, yo tengo que saber lo que la iglesia enseña y no empezar a inventar. Yo creo que aquí debería suceder tal cosa. No, lo que la iglesia enseña, porque a la iglesia se le dio un mandato y durante dos mil años lo que se ha tratado es de conservar el depósito de la fe y transmitir ese depósito de la fe, no añadirle cosas al depósito de la fe. Y una vez conocido eso o en el proceso de conocerlo, debes practicar sin temor la fe católica. Esto arrastra. Si nosotros superamos el complejo de culpa, si nosotros superamos la vergüenza que solemos... Eh, tener, al rezar, al hacer signos externos, al sacar el rosario en la calle, etc. Si nosotros superamos eso, la gente ve que hay un cambio, que hay algo distinto, que hay un, un algo sagrado que hace que uno vuelva a tener cierto temor de Dios. el, el, el La vestimenta correcta. La modestia al vestir, la modestia en la mirada, en la, la referencia constante a las cosas divinas, la aspiración al cielo y manifestarlo. Esto hace que la apologeta sea creíble. Como criticaba San Juan Crisóstomo, eh, qué bien esos predicadores que hablan del ayuno con el estómago lleno. Ciertamente. A nosotros nos gusta predicar, predicar, predicar y no practicar nada. Y la, la predicación debe salir de lo practicado, de lo vivido. No para que sea experien, experiencial, sino para que sea coherente, para que sea testimonio, para que sea verdaderamente algo que lleve a Dios. Cuarto, entonces, debes amar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Amar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Nunca en la Sagrada Escritura se habla de la relación personal con Cristo. Nunca, en ningún momento, la Sagrada Escritura habla de relación personal con Cristo. Y se puso de moda a partir de 1900 y hacia los años 30, eh, en Nueva York, dicen algunos, en Pensilvania, dicen otros, lo que sea, se puso de moda, es una relación personal tú a tú, de mirada a mirada, corazón palpitante, el Dios eh, contigo y yo te miro, tú me miras, eso no lo dice la Sagrada Escritura, y los apóstoles no nos enseñaron eso, o sea, la tradición tampoco lo dice, entonces, ¿qué es el amor o cuál es el amor? que le debemos tener al Señor Jesucristo, el amor nupcial. El hombre ama a la esposa, la esposa ama al marido. Asimismo sí nosotros, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Cómo yo debo amar a mi Señor Jesucristo? como que Él es el esposo? Claro, en el sentido espiritual y místico, porque humanamente a mí me cuesta ver a el hombre Jesús y yo enamorarme humanamente de él. Pero sabemos que el amor no es eso. El amor es mucho más que eso. El verdadero amor es agapé. ¿verdad? Es más que amistad. Es intimidad. Es sacrificio. Es entrega. Y él sabemos que se entrega. Ahora me falta a mí entregarme. Quinto, reconoce las virtudes de los otros. Que también esto es un error en el que caemos muchos, que creemos que porque el otro diga una o, o dos cosas malas, ya el otro es completamente malo. No, nosotros vemos, por ejemplo, que el Santo Padre ha, ha dicho eh, el error este de, de que Judas fue redimido por Cristo. eso Es un error, eso está mal, eso está equivocado. Pero el Santo Padre, ese mismo Santo Padre, es el que ha condenado el aborto en varias ocasiones diciendo que es lo mismo que contratar un sicario. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, eh, el Papa dijo tal, 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 tal cosa mal, por lo tanto, el Papa es malo. No, y cuando digo el Papa, digo los cristianos, digo el ateo, oye, cada cual está defendiendo lo que cree que es verdadero. ¿verdad? O sea, eso no le quita culpa, pero es para que veamos que si verdaderamente conocieran la verdad y verdaderamente las re renunciaran a ella, ahí sí están siendo enteramente malos. Pero si conociendo la verdad la buscan a tientas, no, no tienen toda la maldad del mundo. Entonces, el objeto de la fe... De alguien, pongan ustedes un cristiano no católico, pongan ustedes un mormón, un testigo de Jehová, de Jehová, perdón. Su objeto, el objeto de la fe, aquello en lo que ellos creen, puede estar equivocado. Las virtudes de esa persona pueden estar disminuidas, pero no necesariamente quiere decir que están ausentes esas virtudes. Entonces, yo tengo que reconocer que hay cosas buenas. ¿Cuáles? Dependerá cada caso, ¿verdad? Pero algo bueno tiene que haber en alguien. Y a partir de ahí, entonces, podemos nosotros predicar algo. Piensen en San Pablo, en Atenas. Cuando San Pablo llega a Atenas y se pone a ver las estatuas y ve la estatua del Dios desconocido, San Pablo no le dijo, ustedes son unos paganos y creen en muchos dioses, esto debería derrumbársele arriba a ustedes sino que San Pablo lo que quería era evangelizarlos y tomó lo que él vio que tenía algo de bueno, porque el Dios desconocido es justamente el que ellos no conocen, del que yo te vengo a hablar, Cristo. Y ahí entonces toma para evangelizarlos y aunque pasó lo que pasó en el areópago, pero hubo personas que se convirtieron de Atenas y así entonces nosotros podemos encauzarlos hacia la verdad. Y por último, Debes presentar la fe en toda su plenitud. No es correcto que nosotros hablemos, como dicen algunos que he escuchado, hablemos de lo que nos une solamente, no, no hablemos de las cosas que nos dividen. Porque si esa es la actitud del católico, estamos nosotros diciendo lo que yo les explicaba del contexto, ¿verdad? Estamos aceptando el contexto de ese argumento. ¿Qué quiere decir? Aceptemos lo que nos une no lo que nos divide. Estoy diciendo que lo que ellos llaman cosas que nos dividen son realmente innecesarias en la fe o hasta falsas. Solamente lo que los, nos une, no. Esos argumentos equivocados no son válidos. Hay gente que dice, pero todos los argumentos son buenos y válidos. No, a veces no son válidos y muchas veces ni siquiera buenos, son herejías. Pero si tengo que tener paciencia en el proceso. Es decir, si yo voy a hablar con un, eh, un no católico, un cristiano no católico, y me vienen a hablar de Cristo, pues yo le hablo de Cristo. Si vienen a criticarme a la Virgen Santísima, pues yo le hablo de la Virgen Santísima. Eh, pero el salir con una, con una katana a decapitar a cualquiera que me mire mal, no logra la conversión. Y es eh, para muestra todo lo que estamos eh, escuchando en la Sagrada Liturgia de los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles nosotros vemos que los apóstoles tienen una, unas actitudes bien definidas con respecto de los judíos ahora, y eh, me parece que fue hoy que empezamos la lectura de Fe San Felipe Diácono sobre el eunuco de la, de la reina de Candace. Y ya entonces pasaríamos a los paganos siendo evangelizados. Fíjense que se, ellos tienen la paciencia. ¿Por qué? Porque el mensaje no ha sido escuchado. No tiene tanta culpa el que nunca ha escuchado el mensaje y por lo tanto no cree en ese mensaje. Sería inco incoherente. Bien. Entonces, nada, eso sería la recapitulación. El que tengamos en cuenta eso. Y eh, un... El último recordatorio al respecto, que muchas veces nosotros fallamos en la defensa de la fe porque tenemos definiciones poco específicas de las cosas importantes, que es la gracia, que es el pecado, que es la justicia, que es la misericordia, que es el amor. Todo eso deberíamos saberlo como lo enseña la iglesia. No tener una idea y punto. Segundo, muchas veces tenemos premisas falsas. El famoso ejemplo de que decimos, pero el hombre es pecador. Y otra, el hombre es de naturaleza pecadora. Eso segundo es falso. Nosotros sí somos pecadores, pero nuestra naturaleza no es pecadora. Igual tenemos argumentos ilógicos. La parte más importante de la misa es la comunión. Sí, la parte más importante de la misa es la comunión. Y si tú no comulgas, entonces, ¿no ocurre la misa? parte más importante de la misa es que ocurre el sacrificio eucarístico, ¿verdad? Eh, o el famoso argumento del rapto, a propósito de lo que preguntaba Huelquiri antes de clase, de, de que sí, eso va a ocurrir. ¿Quién le dijo a ustedes? A nosotros la catequesis nos la dan las películas y los documentales, parece, del mundo, entonces. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lograr que la razón aprenda, juzgue y razone los conceptos. Es decir, Conozca, los someta a juicio en la mente y luego elabore argumentos a partir de eso. ¿Cómo se hace entonces eh, para terminar generando términos, proposiciones y argumentos? Con la gracia de Dios y formándose. Entonces, eh, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Dice Juan 16, 26. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos con el concepto de que el hombre es mortal, punto, y esta vida es solamente aquí es que es buena. No. Por eso, entonces, hay errores al considerar la fe y la razón casi como enemigas, el dualismo. Tú conoces la verdad de la fe y es una cosa distinta de la verdad de la razón. Y no es cierto. Hay otro error que es la identidad. Decir, oye, la fe que tú tienes es lo mismo que cuando yo uso la razón. No me obligues a mí a tener la fe si yo no te obligo a ti a usar la razón. Cosa que no es cierto, ¿verdad? Otro error es el racionalismo, que solo la razón puede proveerte el conocimiento verdadero. Y eh, eh, este, el otro extremo tendríamos el fideísmo que solo la fe concede el conocimiento verdadero. El Señor nos manda a las dos cosas, fe y razón, pero no como opuestas, sino como diría Juan Pablo II, las dos alas de la verdad que hace que el hombre se eleve hacia donde Dios. Y por último, había pulcritudinis. ¿Qué es eso? Que considerar, lo bello, lo bello de verdad, o sea, la, la bondad y la belleza verdadera eh, que hace que la, el hombre manifieste cosas hermosas, eso hace que la gente se convierta. El que no cree eh, en lo que sea o el cree equivocadamente, ve un templo renacentista, eh, barroco, eh, de verdad bien cuidado y hace que experimente en su interior, esa belleza, hace que esa persona experimente en su interior algo que no entiende, un asombro, eso es la fe. Y por eso entonces, escultura, arquitectura, música, una música correctamente elaborada, preparada, conforme a los cánones y todos los estudios y demás, hace que la gente se eleve. Que incluso, Muchas veces ni siquiera eh, amerita tener la parte racional consciente, activa, para que la persona pueda entonces experimentar la fe, la esperanza y la caridad. Bien, ya habiendo recapitulado entonces, haremos eh, eh, unas poquitas objeciones al papado y cómo nosotros le damos respuesta. Está bien, entonces intentaré ser breve. Eh, y si les interesa, pues les puedo enviar esta parte de las diapositivas al chat, eh, porque son respuestas bien sucintas, pero tienen mucha información. Eh, eh, bueno, ya lo verán. La una primera objeción. ¿Qué les hace pensar que Pedro tenía alguna autoridad especial o primacía entre los apóstoles? ¿En ningún lugar de la Biblia habla sobre Pedro siendo el primer papa? ¿Los católicos inventaron la doctrina del papado? Esta es una de las cosas que dicen contra nosotros. Ustedes siguen un hombre, el Papa, eso se lo inventaron. Busca la palabra Papa en la Biblia, eso no aparece y se resuelve. O sea, el primado, eso está facilísimo. De los doce apóstoles que mencionan los evangelios, San Pedro es mencionado en el Nuevo Testamento 195 veces. Y el segundo apóstol más mencionado es San Juan, y solo son 29 veces. Miren solamente la cantidad de nombres. Ustedes, pueden, si tienen una Biblia digital, pueden poner Pedro y verán la cantidad de veces que aparece el nombre de Pedro en la Sagrada Escritura. Incluso en muchas ocasiones ni siquiera se le llama Pedro, sino Cefas. Pero así en general el personaje. De San Pedro es mencionado 195 veces. Cada vez que se mencionan los 12, San Pedro está ocupando el primer lugar en la lista y al final siempre ponen a Judas y siempre dice el traidor o el que lo iba a traicionar. Incluso hay veces, y lo hemos escuchado en los hechos de los apóstoles en estos días, que ni siquiera dicen los 12 sino que dice Pedro y los otros. Es decir, que Pedro... Y los otros, poniendo a Pedro delante, está hablando de estos doce y que tiene que haber esta cabeza, este cabecilla. San Pedro también es mencionado así en lugar de los doce nombres de los apóstoles. Y ustedes saben todos estos pasajes, así que los mencionaré rápidamente. Solo a San Pedro fue que se le cambió el nombre. En el Nuevo Testamento entero, en el Nuevo Testamento entero, a San Pedro solamente se le cambia el nombre. Alguno dirá, Omar, pero Pablo era Saulo y luego Pablo. Sí, pero recuerden que el Señor cuando se aparece a San Pablo en el camino a Damasco le dice Saulo, Saulo. El Señor no le cambia el nombre. San Pablo se cambia el nombre él mismo. Y es lo mismo. Saulo y Pablo, una versión hebrea y una versión griega, es lo mismo. Y lo que quiere decir es pequeño. Pues... A San Pedro solamente es que se le cambia el nombre en todo el Nuevo Testamento. A San Pedro es que se le da la llave del reino de los cielos. A San Pedro fue que el Señor le dijo: ven sal de la barca y camina sobre las aguas. De San Pedro era la barca en la que el Señor Jesús se había subido para predicar a la multitud cuando no podía, cuando había tanta gente que tenía que meterse en el agua. Fue en la barca de Pedro que se que subió el Señor Jesús a predicar. Incluso lo escuchamos hace poco, cuando eh, las mujeres llegan diciendo, el Señor eh, ha resucitado, la tumba está vacía, que salen San Pedro y San Juan corriendo. Juan corre más rápido, llega antes, pero tiene que esperar que Pedro entre primero, vea y crea, y luego entonces San Juan ve y cree. Fue San Pedro al primero de los apóstoles que se le apareció el resucitado, ¿eh? Yo no sé si ustedes han estado al tanto de los santos evangelios en estos días. El evangelio según San Marcos lo dice. El evangelio según San Lucas lo dice. Uno se sabe el episodio, ¿verdad? De que se aparecen las mujeres, el resucitado. Y que luego el, el Señor le dice, vayan a mis hermanos y díganle que me esperen en Galilea, en Jerusalén. Eh, pues eh, ustedes escu habrán escuchado el episodio de Maús. Lo reconocimos al partir el pan. El Señor fracciona el pan, la Santa Eucaristía, y luego ellos dos lo reconocen. Él desaparece y ellos salen corriendo a contarlo. Pero si ustedes buscan el pasaje, ellos salen corriendo a contarlo y dicen, es verdad, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Pedro. Es decir que antes de los de Maús. Antes del encuentro con los doce eh, en ausencia de santo Tomás y luego en la, eh, con la presencia de santo Tomás, ya el Señor se había aparecido a San Pedro y lo dice el Evangelio. A San Pedro también es que el Señor le pide, confirma a tus hermanos en la fe una vez te hayas zarandeado el demonio. Y después es el resucitado que le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y es San Pedro el que en, el, en los hechos de los apóstoles dice, Judas se suicidó y dejó un espacio aquí y el Señor quería que fuéramos doce, elijamos a uno. Y es San Pedro el que da el primer, el primer sermón después de Pentecostés. El sermón post el, bueno de Pentecostés eh, lo da San Pedro, donde se convierten miles de personas. Y es San Pedro que realiza el primer milagro, que lo escuchamos también. Cuando estaban caminando por el templo y había un paralítico, y entonces, denme algo, no tenemos ni oro ni plata. Eran San Pedro y San Juan, pero el texto dice, San Pedro lo tomó y lo levantó. Es cierto que estaba Juan ahí, pero dice que es San Pedro. Y es incluso cuando San Pablo se convierte, dice en la carta a los Gálatas, él, y fui a Jerusalén para encontrarme con Pedro. O sea, si ustedes se fijan, hay una verdadera primacía de San Pedro. Y tenemos fundamentos bíblicos por montones, además de la tradición, ¿verdad? Entonces, nosotros... Los católicos tenemos la obligación de creer en el Papa y amar al Papa. Bueno, pero es que hay papas que son difíciles. Sí, pero el pontificado existe. La silla de Pedro está, aunque el que se esté sentando en ella no es digno de estar sentado en ella. Sigue siendo la sede de Pedro. Y si el Señor permitió que esa persona esté ahí, así ha sido voluntad del Señor. Claro, no debemos confundir el consagrado con la persona, con el hombre. Y lo digo porque una de las cosas que a mí, me, en lo que me ha ayudado la historia de la iglesia, es en ponerme en el lugar de los laicos de la época del Papa Borgia, Alejandro VI, de, de la época de Juan VIII, Juan VIII. ¿Cómo éramos los laicos? ¿Cómo, ¿Cómo se comportaban los laicos cuando veían un papa así, que metía prostitutas en, en los palacios eh, pont, eh, pontificios, eh, que, que mandaba a matar gente porque sí? Eh, o sea, ya dejó la iglesia, se acabó esto. O se mantenían fieles a la fe. Esto es para meditar. Otra objeción es, pero el Papa es un pecador, igual que todos nosotros. ¿Cómo es posible que ustedes crean en que el Papa no se equivoca, la infalibilidad papal, cuando está clarísimo que todos los papas se equivocan? Es más, a veces se equivocan tan grandemente como un Alejandro VI o como otros que hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia. Y esto hay que aclararlo porque, por alguna razón, la mayoría de los católicos con los que yo he, los que yo he hablado con respecto de ese tema, Confunden el concepto de infalibilidad con impecabilidad. ¿Qué es esto? Si hay algo que la iglesia tiene clarito es que todos los hombres han sido pecadores, excepto el hombre Dios, el Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Todos los hombres hemos sido pecadores. Por lo tanto, la iglesia no enseña que el Papa no peca. La iglesia... Eh, enseña que todos los papás han sido y serán pecadores, que necesitan la gracia y la misericordia de Dios, pero la infalibilidad no es impecabilidad. ¿Qué es infalibilidad? Que no tiene la capacidad para enseñar formalmente el error. ¿Y qué es la impecabilidad? Que no puede cometer pecado. Nosotros creemos que el Papa puede cometer pecado y no que puede, lo comete. Es pecador. Ahora, la infalibilidad se fundamenta en la promesa que el Señor hizo de que Él guiaría y protegería a la iglesia por medio del ministerio petrino. Recuerden Mateo 16, del 18 al 19, Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cómo es posible, pregunto yo, cómo es posible que lo que ocurra aquí en la tierra de manos de Pedro va a ser así en el cielo? Es decir, el cielo va a obedecer lo que se haga aquí en la tierra. ¿Cómo? Si el Papa se equivoca. Solamente si en esas cuestiones el Papa no se equivoca. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo antes de darle las llaves del cielo a San Pedro. Le dijo, yo edificaré mi iglesia sobre ti y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. No prevalecerán contra la iglesia. Entonces, sí hay una promesa. Una promesa de que el Papa, Pedro, sería infalible, sería incapaz de enseñar formalmente el error. Y así mismo, entonces, se asegura que quien obedece al apóstol, obedece a Cristo, como dice el mismo Señor, Lucas 10, 16, dice: quien les obedece a ustedes, a mí me obedece. Entonces, tenemos que tener claros. Que el Papa sí se equivoca en asuntos cualquiera, menos en fe y en moral. Es decir, el Papa da su opinión y se puede equivocar dando su opinión. El Papa escribe eh, una carta y puede equivocarse escribiendo esa carta. Ahora, la infalibilidad es bien específica. Infalibilidad es, y así es que lo define la iglesia, la, la incapacidad para enseñar el error cuando el Papa habla ex cátedra en cuestiones de fe y de moral como pastor supremo de la iglesia. En unión a la tradición, es decir, un Papa no se equivoca cuando define un dogma en cuestiones de fe y de moral ex cátedra. ¿Qué pasa? Que entonces los papas no siempre están hablando ex cátedra. El papa puede hablar como papa, pero no como pastor supremo de la iglesia. Y por eso ustedes ven que la última vez, así eh, en el sentido estricto de esta definición que hemos dado, la última vez que un papa eh, ejerció la infalibilidad papal, así como la estamos definiendo, fue cuando se proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María. Entonces nosotros podemos decir que después de eso, Pablo VI se equivocó, Juan XXIII se equivocó, Juan Pablo I se equivocó, Juan Pablo II se equivocó, Benedicto XVI se equivocó, el Papa Francisco se equivocó. ¿En qué? En lo que sea. Solamente hay que ver si se equivocó en algo. Ahora puede ser que no. Si el Papa quiso mantenerse unido a los dos 2.000 años de fe, que debería querer, ¿verdad? pero hay de todo. Si quiso mantenerse unido a los dos 2.000 años de fe, puso de su parte para ser correcto, o, o sea, ortodoxo en su enseñanza, entonces el Espíritu Santo estaba de su lado. Es decir, le inspiraba cosas hermosas y así vemos, por ejemplo, como montones de los escritos de Juan Pablo II o de Benedicto XVI son una belleza para el magisterio de la iglesia. Pero hay otros que lo que están generando es confusión, como muchos escritos del Papa Francisco ahora mismo, o como otros textos que, modernistas que nosotros llegamos a ver en su momento en Historia de la Iglesia. Lo cual es terrible. Entonces, porque el Papa sea Papa, no se equivoca. No. Se dan esas condiciones en específico que las voy a repetir. Que el Papa hable ex cátedra, desde su cátedra, como pastor supremo de la iglesia en cuestiones de fe y de moral. Nada más. Entonces, ¿pero el Papa es pecador? ¿Eso quiere decir que él se puede equivocar? ¿Los pecados que comete el Papa no niegan la gracia que Dios ha dado de protegerlo de enseñar el error? Por ejemplo, no creemos nosotros en los libros de Proverbios, el libro de sabiduría, etcétera, que fueron escritos por Salomón y sabemos por la misma historia de la Biblia que Salomón pecó. No, no consideramos los Salmos, por ejemplo, como escritos inspirados y son escritos la, eh, por el rey David y el rey David sabemos que es un pecador. Lo mismo podemos decir de San Pedro. Sabemos que San Pedro era pecador, eh, negó al Señor en tres ocasiones en, la, en el momento de su pasión. Sin embargo, tenemos dos encíclicas de él, o dos cartas, más bien, ¿verdad? Eh, dos cartas en la Sagrada Escritura y las consideramos inspiradas. Entonces, tenemos que saber que eh, una persona sea pecadora no quiere decir que se equivoque en lo que enseña. Además, ya el mismo Señor Jesús lo decía a través de San Pablo, en 2 Corintios 12, 9, que San Pablo tenía un aguijón que le mortificaba, etc., y tres veces le pidió al Señor que se lo quitara, y el Señor le dijo, mi gracia te basta, pues en la flaqueza se perfecciona la fuerza. Y luego dice San Pablo, pues muy a gusto estoy en medio de mi flaqueza, porque cuando soy débil es que el Señor se hace fuerte en mí. La tercera objeción, Puede decirlo un ortodoxo. Yo soy griego ortodoxo. Y ustedes los católicos se han desviado de la verdadera fe y la tradición de los apóstoles, diciendo que el, el obispo de la antigua Roma, el Papa, tiene autoridad sobre otros obispos. Eso es un invento medieval de Roma y no era lo que los padres de la iglesia enseñaban o creían. Esto se escucha de los ortodoxos. Y la realidad es todo lo contrario. Si ustedes quieren pueden buscar eh, en el sitio que estamos utilizando de Apologética, el sitio web, pueden buscar Apologética, perdón, eh, Primado de Pedro y los Padres de la Iglesia y encontrarán montones, 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 montones de testimonios de los Padres de la Iglesia diciendo que el Papa o el Obispo de Roma es el que preside a todos los otros obispos. Por lo tanto, este hermanito ortodoxo, griego ortodoxo, nosotros le respondemos con un solo ejemplo de eso, porque no nos vamos a, a, a darle respuesta a alguien que no ha querido leer. Un solo ejemplo debe bastar. Y le pongo a San Juan Crisóstomo, es decir, un padre oriental, para que además sienta que está dentro de entre los suyos. Era patriarca de Constantinopla. Y él decía. Cosas que atañen solo al poder de Dios, como son perdonar los pecados, hacer inconmovible a su iglesia, aún en medio del embate de tantas olas, y dar a un pobre pescador la firmeza de una roca, aún en medio de la guerra de toda la tierra, eso es lo que aquí promete el Señor que le ha de dar a Pedro. El Padre, Dios, le hizo a Pedro la gracia de revelarle al Hijo. Pero el Hijo propagó por el mundo entero la revelación del Padre y la suya propia, y a un pobre mortal le puso en las manos la potestad de todo lo que hay en el cielo, pues le entregó sus llaves, dice la homilía in Mateum, en el Evangelio según San Mateo, 54, eh, capítulo 54, verso 3. Y además, la mayoría, la inmensa mayoría de los padres de la iglesia reconoce el primado de San Pedro y llaman a la iglesia de Roma la que preside en la caridad. Que tenemos de la carta de San Ignacio de Antioquía a los romanos en el prólogo, ese saludo. La iglesia de Roma es la que preside en la caridad. Y si ustedes recuerdan de la historia de la iglesia, Todas las discusiones que había en la cristiandad, si no tenían solución, se mandaban a Roma. Y estamos hablando desde los primeros siglos de la iglesia. Entonces, eh, lo que hay que leer un poquito más. Está bien. Dice otra persona más leída. El texto original griego no dice que sobre Pedro se, se edificaría la iglesia, sino que sobre Jesús se edifica la iglesia. Sobre él, que es la roca, sobre la fe puesta en él. El original dice que Jesús llama a Pedro como Petros. Y luego dice que edificaría la iglesia sobre la Petra. Son palabras distintas porque Petros es piedrita y Petra es piedra grande. Este argumento yo lo he escuchado en algunas ocasiones y es cierto, si uno se va al griego, uno descubre que Petros y Petra son dos palabras distintas. Eh, el, la piedrita y, y la piedra grande serían dos cosas distintas. Pero ¿qué, ¿qué le falta a esta persona? Un poquito más de lectura. Porque si nosotros tomamos primero el contexto de Mateo 16, ¿verdad? Del 16 al 18. En este texto, a diferencia de los otros apóstoles que estaban ahí, es San Pedro quien reconoce que el Señor es el Hijo de Dios. Recuerden que el Señor pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Y después dice, pero San Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Fíjense que los otros apóstoles se equivocaron al responder. Y San Pedro dijo, tú eres el hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice, dichoso tú, porque el Padre Celestial decidió revelártelo a ti. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre Celestial. ¿Por qué el Padre Dios decide infundir en ese momento el conocimiento a San Pedro y no a los otros? O como anda por ahí, a la comunidad entera. No todos, todos decimos, tú eres San Pedro, tú eres el Hijo de Dios, dice a Coro, y no. ¿Y por qué a San Pedro y no directamente la voz del cielo, como sucedió en el bautismo, como sucedió en la transfiguración? Este es mi Hijo. ¿Por qué no sucedió eso? ¿Y por qué hubo una mediación por medio de San Pedro? Esta mediación a través de Pedro. Fíjense que los textos tienen mucho más de lo que nosotros normalmente escuchamos, los textos bíblicos. Entonces, si se fijan ahí, eh, ocurre una selección especial de San Pedro por parte de Dios Padre. Y además, el Señor Jesús le dice, dichoso tú, bienaventurado tú que las bienaventuranzas las había dicho eh, 12 capítulos antes. El Señor habla de, la, de, la, de las bienaventuranzas a partir del capítulo 4, y en el 16 le dice, bienaventurado tú. Ah, pues ya hay un bienaventurado entre nosotros. Y eso es el, el, la lectura del texto. Si nos vamos a la supuesta diferencia entre Petros y Petra, Leyendo uno se da cuenta que en aquel tiempo, cuando se escribió el Evangelio, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no existía esa diferencia de Petros y Petra. Sencillamente se utilizaba masculino y femenino. Y que si alguien iba a decir Piedrecita, no decía Petros, decía Litos. De ahí nos vienen muchas palabras el español. Los Litos. Quieren decir piedras chiquitas. Por eso, los que tienen piedras chiquitas en la vesícula tienen cole, litiasis. Los que tienen piedras chiquitas en los riñones tienen nefrolitiasis. Los litos, piedras pequeñas. Si tuvieran nefropetriasis, si se dijera eso, tendría que tener un peñón ahí adentro. Y no era eso. Entonces, fíjense que cuando uno se pone a leer, uno descubre que quienes utilizaban la diferencia de grande o chiquito en Petros y Petra, eran los poetas de la antigüedad griega y no todos. Ocasionalmente aparecía en la poesía griega antigua. Pero en el lenguaje cotidiano, Petros, Petra... Es lo mismo, lo único que uno se usa en masculino y otro en femenino. Y ojo, el evangelio fue escrito en griego, pero lo que hablaron el Señor y los apóstoles fue arameo. Y por lo tanto, el diálogo original no fue en griego, sino en arameo, y en arameo, era la versión hablada de lo que luego sería escrito el, el hebreo, en arameo el Señor no le decía Petros o Petra, sino que le decía la palabra piedra en arameo, que se dice Kefas. Si ustedes han estado pendientes, los que vieron la película La pasión de Cristo de Mel Gibson, por enésima vez en el Santo Trigo, habrán escuchado que el Señor Jesús nunca le dice Pedro, ni Simón sino que le dice Kefas. Kefas que pasa traducido al español como Cefas es el nombre que el Señor le da. Vayan a ver Juan 1:42 que dice: Tú eres Pedro, pero de ahora en adelante, no, tú eres Simón, perdón, pero de ahora en adelante te llamarás Cefas. Juan 1:42. Claro, Cefas, Petros, Pedro es lo mismo en diferentes idiomas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el original original en arameo, cefas, es una palabra neutra. No tiene ni masculino ni femenino. En arameo es neutro y significa piedra. Por lo tanto, si el evangelio hubiese sido escrito en arameo, lo que dice la conversación es, tú eres cefas y sobre esta cefas edificaré mi iglesia que es lo mismo que uno encuentra en otros idiomas. Por ejemplo, en francés, tu es Pierre, es sur pierre, se dice igualito, piedra y Pedro, en francés se dice igualito. Bueno, entonces, también es incoherente la lógica del texto, sería muy incoherente que cuando el Señor le dice en el versículo 17, Dichoso tú o bienaventurado tú, eh, Simón hijo de Jonás, Pedro, y luego le diga, eh, sobre esa piedrecita, no voy a edificar la iglesia, sino sobre esta piedra, o sea una burla, y después le dice, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo es posible que le llamen bienaventurado, que les dé las llaves del reino de los cielos y que en medio diga, no, pero no es sobre ti, es sobre mí que edificaré mi iglesia? ¿Y qué relación tiene lo primero y lo último entonces? Entonces, quienes hacen esta crítica de Petros y Petra, como piedrita y piedra grande respectivamente, ni siquiera saben de qué están hablando. No son cuestiones reales del idioma ni de la escritura bíblica. Ya casi terminando, esta señora nos dice, pero el libro del Apocalipsis habla que la gran ramera se sienta sobre siete colinas y se sabe que el Vaticano está ubicado sobre siete colinas. Así que es lógico que la iglesia católica sea la gran ramera del apocalipsis que se acuesta con los reyes del mundo. Este argumento eh, originalmente adventista me parece que fue. Eh, realmente no sé okay, quién es el que originalmente lo creo, pero uno lo escucha mucho. La gran ramera, la iglesia es la gran ramera y habla de siete colinas y mira dónde está el Vaticano. Mi querido, usted ni siquiera de geografía ha leído. Primero, la Sagrada Escritura, cuando dice el, eh, eh, en griego, ¿verdad? usa la palabra ore, y ahí viene la orografía y demás. Ore no es mm, colina o monte, sino montaña. Por lo tanto, cuando dice el libro del Apocalipsis que está sobre siete colinas, no son colinas, sino sobre siete montañas. Y por lo tanto, tiene que ser el lenguaje simbólico propio del Apocalipsis. Pero pongan ustedes que sí, Apocalipsis 17.9 se refiere a siete colinas y no a siete montes o montañas, sino siete colinas. Y pongan ustedes que sí, que esas son las colinas de Roma. Usted pone siete colinas de Roma en internet. Y busca cualquier imagen, la primerita que aparezca, usted va a encontrar que las siete colinas de Roma son la Aventina, la Capitolina, la Celia, la Esquilina, la Palatina, la Crinal y la Viminal, y no la Vaticana. De hecho, la colina Vaticana no forma parte de esas siete colinas de la ciudad de Roma y para colmo se encuentra del otro lado del río Tíber hacia el norte. No tiene nada que ver con las famosas siete colinas de Roma. Por eso es que hay que leer un poquito de estas cosas y no tomar el argumento como verdadero. Sino hay fallas, hay montones de fallas. Y yo no sé si ustedes saben por qué eh, el, la Basílica de San Pedro está edificada sobre la colina Vaticana y por eso entonces el Vaticano recibe el nombre del Vaticano. La Basílica de San Pedro fue edificada sobre los restos de San Pedro. Y los restos de San Pedro están donde están, porque una vez fue martirizado, sus restos fueron tirados para allá, porque la colina vaticana era una colina inhóspita, de, de mucha tierra húmeda donde ahí no había nadie, de, eh, para colmo se reunían ahí brujos y hechiceros, eso ahí era donde se tiraban los restos de los bandidos, eh, los ladrones, ahí era que se escondían. Entonces, como burla contra los cristianos, tiraron los restos de San Pedro ahí. Y los cristianos que consideraban que eh, las, los, los mártires eran sagrados, todavía lo consideramos, ¿eh? Los restos lo que hicieron fue sepultarlos y marcar la tumba para ir con frecuencia a visitarlos. Entonces, sobre eso edificaron lo que se llama un trofeo, que es una especie de pared con dos columnas a los lados para mantenerla erguida, para que se sepa que ahí hay alguien importante. Y sobre ese trofeo entonces empezó a construirse lo que luego terminaría siendo. La Basílica de San Pedro, constantiniana, que tenía techos de madera, eh, de dos aguas y demás, y que con el paso de los tiempos hubo que cambiarla y se aprobaron unos cuantos diseños: eh, el de Bramante, el de Miguel Ángel, el, el, el de Bernini, etcétera, y termina entonces en 1500 eh, empezándose a edificar lo que conocemos ahora como la Basílica de San Pedro. Pero si alguien es capaz de decirme que el Vaticano es una de las siete colinas de Roma, ese ni siquiera ha leído geografía romana. Y es sencillo eso, eso aparece en cualquier sitio. Y para más, si uno se pone a leer la historia de la iglesia, uno descubre que lo que ahora es el Vaticano era una parte mínima de los estados pontificios. Los estados pontificios, siglo 8, ¿se acuerdan? Pipino el Breve, se los regala a la Iglesia, al Papa, una tercera parte de lo que luego sería conocido como Italia y los Estados Pontificios fueron eh, raptados, tomados, usurpados a la Iglesia por los masones en la edad contemporánea. Recuerden que vimos eso en Historia de la Iglesia y lo que se conoce como Estado de la Ciudad del Vaticano o la Ciudad-Estado Vaticano solo tiene 94 años de haber sido creada. Los pactos lateranenses de 1929 son los que crean el Vaticano. Entonces, cuando tú te pones a juzgar eh, o a tomar profecía fuera de su contexto, tú tienes que saber qué es lo que ha ocurrido en la historia para saber, solamente abriendo los ojos, leyendo la prensa, si lo que tú vas a decir es un disparate. Pero bueno, muchas veces es más fácil eso. Y por último, ya acabo. ¿Cómo saben? Ustedes, que los otros papas son sucesores de San Pedro. ¿No hay forma de saber eso? Este ni siquiera ha podido leer un poco de historia de la iglesia. Les dejo solamente el testimonio de nuestro santo patrono, San Ireneo de León. San Ireneo de León, en Adversus Cereces, libro 3, capítulo 3, parágrafo 3, dice... Como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Luego de haber fundado y edificado la iglesia a los beatos apóstoles, entregaron el servicio del episcopado a Lino. A este lino lo recuerda Pablo en sus cartas a Timoteo. A Anacleto lo sucedió. Después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles, Clemente heredó el episcopado, el cual vio a los beatos apóstoles y con ellos confirió, y tuvo ante los ojos la predicación y tradición de los apóstoles que todavía resonaba. A Clemente sucedió Evaristo, a Evaristo Alejandro, y luego, sexto a partir de los apóstoles, fue constituido sexto, Enseguida Telésforo, el cual también sufrió gloriosamente el martirio, siguió Higinio, después Pío, después Aniceto. Habiendo Sotero sucedido a Aniceto, en este momento Eleuterio tiene el duodécimo lugar desde los apóstoles. Esto muestra plenamente que la única y misma fe vivificadora que viene de los apóstoles ha sido conservada y transmitida en la iglesia hasta hoy. Esta es, mis queridos, la primera lista de los sucesores del Papa. Y ustedes y yo, en el canon romano, la plegaria eucarística número uno, como se llama ahora, escuchamos a tres de ellos. Lino, Cleto, Clemente. Eso los escuchamos nosotros ahí, porque son los sucesores de San Pedro. Y concluimos, pues, entonces, con tres frases de, de la tradición. San Cipriano de Cartago. En de Deunitate Ecclesiae Católica, el, el capítulo 4, dice sobre él, sobre Pedro, Jesús construye la iglesia y a él le ordena alimentar las ovejas. Y aunque él asigna poderes a otros apóstoles, aun así él fundó una sola silla y él estableció por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. Ciertamente los otros también fueron los que Pedro fue. Perdón, lo que Pedro fue. Pero a Pedro se le dio una primacía, por la cual se hace claro que hay solamente una iglesia y una silla. Así también están todos los pastores y el rebaño aparece como uno, alimentado por los apóstoles en acuerdo unánime. Si alguien no mantiene esta unidad de Pedro, ¿se puede imaginar que todavía tiene, mantiene la fe? Si abandona la silla de Pedro sobre la cual la iglesia fue construida, ¿Se puede sentir confiado de que todavía está en la iglesia? Así pregunta San Cipriano de Cartago. Además de San Cipriano, entonces tenemos a San Jerónimo. San Jerónimo, en la carta que escribe el Papa San Damaso, el capítulo 15, verso 2, dice, No sigo a ningún líder, sino a Cristo. Y no me uno en comunión con ninguno, sino con lo bendecido, que es la silla de Pedro. Yo sé que esta es la piedra sobre la cual la iglesia se ha construido. Cualquiera que coma el cordero fuera de esta casa es profano. Cualquiera que no esté en el arca de Noé, perecerá cuando la inundación prevalezca. El que esté junto a la silla de Pedro es aceptado por mí. Y la última frase de la sagrada tradición se la debemos a San Ambrosio de Milán, en sus comentarios a los Salmos, en Salmis, capítulo 11, verso 30, dice, Es al mismo Pedro a quien él dijo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Donde está la iglesia, no hay muerte, sino vida eterna. ¡Bienaventurado Pedro, contra quien las puertas del infierno no prevalecerán! Ni fueron las puertas del infierno cerradas contra él, sino quien, por el contrario, destruyó los pórticos del infierno y abrió lugares celestiales. Y como nota ya, para terminar, no sé si saben, que allá en la Basílica de San Pedro, en Roma, eh, esa famosa, eh, bueno, ustedes recordarán el vitral del Espíritu Santo, la paloma rodeada de rayos amarillos y naranjas, Debajo del vitral, dentro del contexto de todo eso, la estructura escultórica es una silla siendo agarrada por cuatro santos abajo. Y esta es la famosa silla de San Pedro. Pues es realmente un relicario. Eso se abre y dentro está la silla original que se utilizaba, que San Pedro llegó a utilizar para desde ahí eh, educar al pueblo. Desde Antioquía y luego en Roma. Esa es la reliquia, una de las reliquias que tenemos de San Pedro, la de la silla de Pedro. Bien, pues dejémoslo hasta acá y demos paso a si tienen algún tipo de inquietud. Leo el chat, eh, que siempre se pone interesante cuando el profesor está dando clases. Gualquíria dice, el amor nupcial es mejor que la relación personal. <ríe> sí. Sí, por favor. Eh, que mande, mandaré el, okay. las diapositivas. Pregunta Sandra, ¿cómo se sabe que el Papa está hablando ex cátedra? Porque hace una definición dogmática. Es decir, eh, el Papa tiene que decir que, así por escrito, en unión con la, los dos mil años de fe, inspirado por el Espíritu Santo, para la gloria de la Iglesia, para, primero la de Dios, ¿verdad?, y la de la Iglesia, definimos, promulgamos, establecemos que tal doctrina, que significa tal cosa, es divinamente revelada. Que eso fue lo que sucedió con los dogmas marianos, por ejemplo. Eh, mencioné el último, que fue el de la Asunción de la Virgen Santísima, eh, en 1952, creo que fue, eh, que se dijo, Creemos que es divinamente revelada que eh, la Virgen María, terminado el curso de su vida eh, terrestre, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Adelante,
1: Pero santos. pregunto, o sea, eso cuando él habla es cátedra, no habla, él escribe.
0: No, exactamente, exactamente
2: o
1: sea, como, como para que quede prueba de lo, de lo que se dijo, no sé, o sea, que, algo sí, sí. Oficial, oficial escrito, no no de que, que lo, un periodista venga y le diga, mira, que, que eso no es cátedra. Uh -huh. Exactamente.
0: Exactamente.
3: Okay. Por eso es que lo de cátedra ha sucedido poco en la historia, porque uh -huh. tiene que hacer como que muchas cosas para que sea escátedra.
0: Sí, sí, lo, ha habido papas que nunca ejercieron la infalibilidad. Porque no era necesario, porque el gobierno que ellos llevaban no tenía como necesidad una definición dogmática. La infalibil infalibilidad papal existe, es real, pero no se aplica con cada papa. Sí. Eh, sigo leyendo el chat y luego le doy paso a las preguntas. Eh, pregunta Gil, ¿y cuáles son las probabilidades de toparse con un ortodoxo en RD? Eh, aunque no lo creas, la iglesia ortodoxa tiene presencia ya en República Dominicana, pero también recuerda que tenemos estudiantes que, que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Y, y, y de los que nos escuchan, también tenemos estudiantes en Argentina, no María Emilia, María Emilia está acá, en Argentina, en México, etc. O sea que, dando esas pautas. Eh, y a mí me ha tocado escucharlo, pero no de argumentos de personas físicas, sino de escritos en internet. Cuando uno se pone a, a leer y a dialogar, aparecen ortodoxos diciendo, ustedes han inventado muchísimas cosas. Y bueno, eh, qué decirte. Y, ok, protestantes a la escritura, ¿qué es lo que creen de verdad? Cualquier argumento, los padres de la iglesia. Yo tengo un conocido, bueno, un conocido, me mata, es un compadre, un compadre que él eh, entendió eso y desde que lo entendió empezó a propagarlo. Tú tienes dudas de tu fe, léete los padres de la iglesia. Desde que te leas los padres de la iglesia, se resolverán todos tus problemas de la fe. Así es. Bien, bueno. ya sí damos paso a las preguntas. Gil, ¿tú querías decir algo?
3: No, que así se han convertido lo que casi todos los protestantes, lo que se han convertido de protestantismo en el catolicismo. Que es leyendo a los padres de la iglesia que se han convertido.
0: Yo no entendí, perdón.
4: ¿Qué dijiste? Pues lo, no se está escuchando
3: mi micrófono. Es que Pero...
0: lo escuché como medio cortado.
3: Ah, ok. Se escucha bien ahora. Sí. Ok. Decía que lo, algunos protestantes, mayoría de los protestantes, se han convertido al catolicismo porque han leído a los, primeros, a los padres de la Esa es la razón sí. principal que tengo entendido. Sí, porque
0: es que hay un salto cuántico extraño de el Señor Jesús funda, eh, empieza los apóstoles y de repente mi iglesia aquí donde yo me reúno. Y hay un salto, un vacío de dos mil años, cuando entonces tú descubres que esto primero tiene una secuencia a lo largo de la historia. Tú dices, ah, pues yo tengo que mantenerme fiel a esa secuencia. Y esa es la iglesia católica. Así es. Le damos la palabra a Salvatore. Adelante. Buenas noches, Salvatore.
2: Buenas noches. Bendiciones para todos. Amén. Eh, una pequeña paréntesis. Podría decir cátedra como un decreto presidencial, ya cuando el presidente habla muchas cosas, pero ya cuando hace un decreto ya la eh, ley, como se dice, ya ahí eh, cerrando esa paréntesis mirando al inicio que estaba hablando tú de 1%, ¿verdad? del 1% de la caída que está teniendo la iglesia ¿no? tiempo, en, en, en todo su tiempo y el, el protestante subiendo, estamos hablando de, de un 19% y un 64% de católicos, es decir, abatante, ¿no? O sería una empresa, sería en, enorme. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el 14% subcatólico, dentro de los protestantes, dentro de esos 19%, pues decimos que el 80% fueron ex católicos, ¿verdad? Un, un 80% de esta parte. Un por ciento, lo voy a decir así, no exactamente, porque no tengo los datos aquí, pero más sí, o sí. menos. Entonces, tenemos un 14% del 19% de ex católico y tenemos una cajita en todos los tiempos. Estamos claros que el problema primero que tenemos es el interno, no externo.
3: Ese
2: sí. es el primer problema que estamos teniendo internamente de la iglesia. Porque, y la mayoría de estas personas, como tú lo explicaste, para decirle en poca palabra, se sale por ignorancia, no por ignorancia porque no conoce, desconoce la doctrina porque se verdaderamente conocería la fe, la doctrina y estaría formado. Yo creo que es imposible. Aunque la iglesia pueda haber un par, par pésimo, pueda ser eh, sacerdote mal, es imposible que uno se sale de la iglesia con todos los problemas sí. que podría haber. Uno no se va cuando uno comienza a formarse. Entonces, tú no crees, la pregunta que viene ahora es ¿Tú no crees que todos esos años no debe haber un cambio a niveles ya, no solo macro, ¿verdad? De parroquia, un cambio radical, de, de para que se vea cuál es el éxito de, lo, de los protestantes que primero tienen una fuente para buscar eh, eh, su, su oveja, ¿verdad? Que la iglesia católica tiene, tiene, tiene un supermercado que lo pone porque le dice que, que le gusta escuchar. Aquel que no está. Entonces, no, como nosotros somos simples, pero se supone que el que está en el Vaticano, los obispos, los cardinales, saben mejor que uno qué es lo que está pasando. ¿Por qué no bajan esto, por ejemplo, a la parroquia que ah, comiencen a formar, a formar de verdad? Sí. Porque al final le vamos mil personas en la iglesia, pero de esta mil personas, ¿se ha hecho alguna vez algún eh, estudio de estas mil personas de verdad cuánto sabe la importancia de la eucaristía porque yo veo mucho de la iglesia que a veces tenemos eh, formaciones eh, protestantes escuchando la misa católica sí, sí. y entonces no es un trabajo que tiene que hacer el párroco formar por la base por la eucaristía hace una eucaristía uh -huh. hablada porque se hace yo escuché una vez a un padre que hizo una eucaristía explicada verdad una noche uh -huh. un padre dice una cosa que te explica uh -huh. cómo existir entonces pero yo no veo esto yo veo que simplemente van dando la misa y, y, y poca parroquia yo he visto poca parroquia tiene formación escasa informaciones. como no le ponen atención a esto sin embargo estamos perdiendo ovejas mucha sí. mucha sí. gente se está yendo pero por falta de formación. Entonces, no si el Vaticano no ve esto y la parroquia no se preocupa de esto. Esa es la pregunta, Omar.
0: Bueno, eh, yo creo que, verdad, sabemos la respuesta a esa pregunta. Es más bien un desahogo y me uno a ese desahogo. Es una especie de... Lo que pasa es que hay muchas cosas. Ojalá poder resolverlo con una sola respuesta. Es que, por ejemplo... Una de mis quejas mías de Omar Arbaje es que aquí no se ordenan sacerdotes, sino que se ordenan párrocos. Es decir, ¿cuántos de nuestros sacerdotes pueden ejercer libremente el sacerdocio? ¿Qué es esto? Yo me voy a dedicar a visitar a los enfermos, etc. No, la mayoría tiene que hacer trabajo de oficina y un trabajo de oficina, o sea, la burocracia, que es incómodo y es el sacerdote es absorbido por estas realidades y lo único que hace como administrador de la gracia es celebrar la misa y antes de misa oye confesiones hasta donde se pueda y ahí se acabó la administración de la gracia y así otras tantas cosas que no me meteré en ello pero de que debería haber todo una verdadera renovación en el sentido de volvamos a formar debería haber esa renovación eh, catequética o, o una renovación formativa ¿Por qué no la hay? Uf, multifactoriales. Hay muchos que no les interesa. Hay otros que entienden que mientras tú mantengas al pueblo dándole lo que el pueblo pide, se te mantiene la gente ahí. Y obviamente, si el pueblo lo que pide es canciones protestantes, yo seré un sacerdote que defiende los cantos protestantes en la sagrada liturgia, en las actividades, no importes al mismo Dios, busco justificarlo, etc. Y así lamentablemente ocurre. Es una pena, pero es una realidad. Y no, pero no es... No hay solución. Estamos nosotros aquí, ¿eh? Están ustedes, ustedes que sirven en sus parroquias eh, con fuerza, la fuerza de la autoridad, ¿verdad? No no del maltrato. La autoridad que nos da el ser bautizados, el proponer planes de formación, el ustedes empezar eh, cualquier tipo de proyecto formativo, pero la verdadera formación es que uno de los problemas nuestros es que siempre se ha hecho así y vamos a seguir haciéndolo así. Por, y enseñamos lo que siempre se ha hecho y no funciona seguimos con Jorge buenas noches Jorge Rodríguez
4: buenas noches eh, una pregunta um, bueno estamos hablando de leer los padres de la iglesia verdad y todo eso eventualmente si uno le conversa eso a una persona protestante o una persona que se dice ser atea pues es muy difícil eh, que, que vaya a leerlo aparte de esos recursos eh, se le podía indicar que, 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 bueno, lo hablo de minoranza, se le podía decir que estudie teología, aunque la teología, bueno, sí, te va a decir verdades, pero, apart, o sea, lo que digo es otra fuente de estudio, aparte de los padres de la iglesia, en caso de que digan, no, y para qué yo leo vale eso, o sea, tú sabes, claro, si estás seguro de, su, de, de, de lo que cree, dice, sí, no, está bien, yo lo leo, pues ya sabemos si se niega es porque. Ya vemos que no está abierto, ¿verdad? A, a la verdad. Uh -huh. Y la segunda pregunta, que no tiene que ver mucho con el tema, sino que simplemente estaba buscando y no encontré casi nada, era si tienes algún, algún texto, algún link que abres sobre el Cristo. Que no está crucificado, sino que está como resucitado. Yo sé que lo hablamos un momento. <risa> eh, si tienes alguna información sobre eso, porque estoy okay. casi escribiendo algo eh, para llevárselo a una parroquia por acá, que cada vez que voy a misa digo, no entiendo nada, porque me quedo con la palabra, Cristo no resucitó en la cruz.
0: Thank you. No, Cristo no resucitó en la cruz. Bueno, pues. Eh... Es difícil uno poner a leer, a leer la gente, los padres de la iglesia, cuando uno mismo no se los ha leído. Eh, una recomendación es que ustedes empiecen a leer, aunque sean extractos de padres de la iglesia. Las cartas de San Clemente, empiecen por ahí. Las cartas de San Clemente o las de San Ignacio de Antioquía son hermosas, son hermosísimas. Son, eh, tienen la misma, la misma carga espiritual que las de San Pablo. Son preciosísimas. San Clemente a los Romanos, San Clemente a los Corintios, eh, San Ignacio a los Esmirniotas. Lean esas y empiecen en algún momento. Aunque solo citen esas, pueden empezar por ahí. Y entonces ustedes pueden indicar esas. Ah, mira, esta es corta, léete esa para que tú veas un tema específico. No les digo yo, ah, algún... léete el tratado. Ajá.
4: No, y a veces si ¿hay algún lugar específico que uno pueda buscar eso? Porque también hemos conversado de que a veces no se pone a buscar cosas en Internet. Y cuando viene a ver, te está leyendo una cosa que no sé. O sea, la escuela tiene alguna biblioteca sí. virtual con links.
0: Bueno, es el, lo que estamos trabajando ahora, es el de Apologética Católica, ¿verdad? Que es el que está en el programa de ustedes, donde mandamos los artículos normalmente. Ahí hay buenísimos artículos al respecto de al respecto los temas con los padres de la iglesia. Pero si tú recuerdas de historia de la iglesia eh, antigua. Recomendábamos la página primeroscristianos.org. En primeros cristianos hay muchos artículos buenísimos y están las cartas. Bien, entonces con respecto del resucitado, el resucifijo ese. No es ni crucifijo ni es resucitado. No sabemos lo que es eso. No es correcto. La iglesia manda a tener un crucifijo. Es verdad que se puede tener una imagen de un santo, etcétera. Pero el resucifijo ha sido un invento, eso no existe. No, no vas a encontrar ningún artículo a favor de eso. Probablemente encuentres artículos criticándolo, pero artículos de opinión, porque es, que es una novedad. Los resucifijos lo que tienen son como 15 años existiendo y ya tú puedes ver que, aunque son escasos, aparecen. Aparecen. Y sabemos que se ve bonito. Gracias, Sil. Es que se ve muy bonito, pero si la fe fuera que se viera bonito, pues entonces dejemos esto. No, De eso no va a haber en ningún artículo, a menos que tú seas dicho si encuentres algo. Bien, seguimos con eh, Ana Alberti, adelante.
1: Hola, más bien un comentario. Hola. Y es que okay. el marketing de la Iglesia Católica es difícil, porque por ejemplo, te dice que a través del sufrimiento uno puede ir creciendo y uh -huh. a través de los cursos que, que hemos ido desarrollando, pues uno ve que el sufrimiento, las adversidades, uno la, la, la pone como una ofrenda hacia el Señor y uno, la, 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 al menos personalmente, la ha ido asumiendo de una manera diferente. Pero del otro uh -huh. lado, tú tienes una iglesia protestante que te dice, Dios es amor, como Joel, o Joel Austin. Te dice, uh -huh. tú pides al Señor y tú todo lo vas a recibir. Eh, tú solamente, hasta un parqueo. Tú ora cuando llega el parqueo y tú vas a encontrar un parqueo. Y luego sí, también, claro. tiene por el otro lado, eh, algo ya, ya no cristiano, pero te dice... Si tú tienes una piedrita de cuarzo morado, se va a liberar el ambiente. Sí, eh, como me sí, dijo sí. una amiga reciente que es católica, eh, me dice, el ambiente está muy difícil, ya yo tengo alcanfor y compré una matica de, de aloe vera y hay que barrer eh, al revés. Y yo me quedé así, Pap. pero me identificé por lo que tú dijiste de que no podemos, por lo menos con ella, yo no iba a pelear con ella. Le dije, mira, eh, yo creo que nada de eso es cristiano. Yo creo no. Yo le dije, nada de eso es cristiano. Mi hora reza al un rosario eh, para si el ambiente está difícil laboralmente, hazte un rosario. Uh -huh. Tú vas a ver que el rosario sí. te va sí. a, a, a ayudar. Entonces, sí. Eh, es una responsabilidad que incluso debemos de asumir, digo, eh, para con los amigos y, y también para llegar a, a un público más allá del círculo de amistad, para uno ir eh, enseñándole eh, o contribuyendo con un granito de, de arena. Por ejemplo, con esta amiga, yo nada de barrer, nada de cuarzo, nada de alcanfor vamos a rezar el rosario, entonces, es difícil, porque también es muy popular todo esto de salones claro. de yoga, de meditación, eh, soy católica, pero estoy haciendo yoga, total, eso no, no, no importa. Entonces, tú, no es pelear, pero decirle, mira, me parece que no, por ahí no va el asunto, eh, <risa> pero uno tiene y... que ir, o sea, se le hace un poco difícil, porque el marketing es difícil. Sí. Era.
0: Pero también tú le, tú le agregas, ¿y qué tú vas a hacer el 20 de julio? Te invito a una aula abierta, que donde vamos a hablar de todo eso.
1: Ah, también. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Ah, no, sí. yo la voy a inscribir aquí al curso.
0: <risa> está bien, está bien. Sí, es, es una lucha. Es una lucha, pero tengan paciencia. Por ejemplo, una de las razones por las que yo tengo el temperamento como lo tengo Después de Cristo, es que yo he querido aprovechar eso y por eso ustedes ven que eh, en ese caso, por ejemplo, si hubiera sido una amiga mía, yo le digo, ¿Qué? ¿Y tú crees en todo eso disparate? Pero ese soy yo. <risa> ese soy yo, yo sé que cada cual tiene su temperamento. Bien, eh, le, ya hay que terminar, le doy la palabra a Gil.
3: Buenas noches, Gil. Buenas noches, nuevamente. Tú mencionaste, aunque yo no estaba viendo, yo estaba escuchando cuando tú estaba mencionando lo de las estadísticas, sí, del Pew Research que decía uh -huh. que la mayor, ya mayor causa de por qué los católicos o okay, que que los católicos salían de la iglesia y que se convertían al protestantismo, ¿verdad? Era uh -huh. no eran, no es por causas doctrinales ni por enseñanza, sino por temas de vivencia dentro de la iglesia. Me equivoco, ¿no? Si no me equivoco. ¿verdad? Eso es
0: lo que decía, sí.
3: Ajá. O sea, de Entonces, ajá. Eh, y, y yo creo que yo venía pensando esta mañana con el tema de. Yo estaba escuchando una una entrevista eh, que le hizo un comentarista americano a un exorcista, un sacerdote exorcista de Nueva York. Y él hablaba mucho de las devociones que las devociones, él estaba diciendo no, que eh, el que no es devoto, que el que no es muy mariano, por ejemplo, se le hace como que difícil vivir los sacramentos, porque los sacramentos están ya, ¿verdad? Pero la devoción como tal, el, 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 la devoción, que eso, eso es lo que, lo que yo entiendo que hace falta, eh, porque yo creo que con eso se resolverían muchos de los problemas de de las vivencias dentro de la iglesia, porque lo pique qué pasa a la gente cuando yo con, tengo casos cercanos de gente que tuvieron mala experiencia en el sentido de que estaban muy metidos de la iglesia y por situaciones de sacerdotes y que es, vieron muchas cosas feas dentro de ahí, porque no te voy a decir que no todo, no todo es color de rosa, decidieron irse de la iglesia. Pero sí, Bien. la devoción de esa... De esa persona, o sea, fuera devota a la a la santa misa, por ejemplo, o al rosario, o a la virgen, o a ir en la semana a, a estar un rato con el señor en el santísimo Sacramento de la tarde, digo sí. que fuera diferente la cosa. y por eso es que claro. y que no no es tanto un tema de sí nosotros necesitamos formación obviamente por gran parte de los problemas es eso. Pero es como, yo entiendo que, como, y eso, ese, ese research que hicieron la gente de Pew Richards, para la redundancia, lo, lo está como afirmando de que sí. es, es, es más como la, es, es, la vivencia dentro ¿verdad? de la iglesia, y que yo entiendo que eso se resolvería con. con eh, darle más cabida a las devociones. Pero eh, es una
0: de las cosas que se hicieron fue considerar las devociones como. Eh, algo de personas brutas y que como la iglesia no es de gente bruta, tenemos que eliminar las devociones y si ustedes se fijan la legión de María ha ido desapareciendo, verdad no desaparece, sí. pero ha ido desapareciendo la hermandad del sagrado corazón ha ido desapareciendo y entonces desaparecen los grupos devocionales, hermandades eh, cofradías, etcétera y lo que aparecen ahora son movimientos o comunidades Movimiento. eh, Aisladas. Uh -huh. Es decir, yo soy de la comunidad tal que es lo que San Pablo critica. Unos dicen yo soy de Apolo, otro de Cefas, yo de Pablo, pero acaso Pablo murió por tus pecados. Y fíjense que nos identificamos con el movimiento, no con la iglesia. Yo soy uh -huh. carismático, yo soy tradicional, yo soy del camino. Y nadie dice, yo soy católico porque nadie está practicando la fe católica completa, sino que se han ido aislando. Y es sí. fruto de, to, de todo, bueno, el demonio ha logrado que polaricemos sí. las la cosas.
3: Sí, sí, el Pero, demonio. Eso era lo que, lo que, de la entrevista que te mencioné con el, el sacerdote exorcista, que él decía que que gracias a que la gente como que se ha olvidado, se ha perdido, y eso es lo que al final, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón, lo del primer viernes, de acá. o sea, sí. eso es algo que, que, que si acaso las doñitas ya tú sabes, que son las que, la que llevan eso todavía, y mm -hmm. esas son cosas que uno tiene que retomar, porque, óyeme, eso es lo que el mundo quiere, que tú te olvides, que tú te olvides de, de la devoción del Cerrado Corazón o del Inmaculado Corazón de María. Que tú te olvides de eso y que tú le prestes más atención a un, al grupito. de, 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 de. O sea, eh, eh, eso es lo que está logrando el demonio con eso.
0: Sí, y, y esto de eh, lo que pregunta José Rodríguez por el chat. Esto de las comunidades cerradas trae sus consecuencias. Porque el, nunca la iglesia ha sido cerrada. Los apóstoles nos dijeron, somos una comunidad cerrada. Al revés, los apóstoles dijeron, vamos a crear a los diáconos. Y después eh, empezaron a ordenar presbíteros. Y así entonces lo que nosotros conocemos como el clero, la jerarquía católica, no es cerrado. Claro, hay límites, tiene que haber límites. Eh, pero cerrada no es. La iglesia no es cerrada per se. Entonces, las comunidades cerradas, los movimientos cerrados, estos asuntos misteriosos que si tú no haces este retiro, yo no te puedo contar de qué trata. Si tú no perteneces a este movimiento, yo no te puedo decir qué tiene. Estas cosas no son de la iglesia, pero han venido desde los años 30, 40, 1940, ¿verdad? han venido en, en apogeo, en cierto modo, y tienen un atractivo. ¿Por qué? Por lo mistérico. Todo lo que es mistérico, o sea, oculto que si participo de algo me lo revelan, todo eso llama la atención. Por eso los trailers de las películas llaman la atención. Porque te dejan cosas sin revelar. Pues esto llama la atención. ¿Y qué pasa? Como dice José Rodríguez por el chat, que cuando ya el fiel descubre lo que hay dentro, se cansa y se va. Porque ya era momentáneo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? como parte de ese grupo o movimiento, para que la gente se me, se me quede, In, innovar, innovar, innovar. Tal semana ponemos las sillas en las paredes, tal semana vamos a hablar de, de, con globos eh, en, en el techo, tal semana vamos a invitar a un psicólogo, esta otra semana vamos a hablar de, de economía del, del hogar y hacemos ONGs con temas diferentes para que la gente se nos quede. Y al final la fe en ningún sitio aparece. Es feo, eh, pero claro, nada de esto escapa del, de los planes del Señor. Son oportunidades que tenemos los que estamos formándonos para salir a sembrar la semilla. Así que no nos demos por vencido, mucho menos perdamos la esperanza. Al revés, nuestra esperanza es Cristo, nuestra paz es el Señor Jesús, Dios es que nos ha dado esta Pascua la verdaderamente. Cuando digo Pascua, no es el tiempo pascual, sino este paso que nosotros tenemos por esta tierra para resucitar. Dios nos ha regalado esta Pascua y nosotros podemos ser inmolados como el Cordero ha sido inmolado. Estamos llamados a ser otros Cristos. Bien, mis queridos, Amén. gracias por la participación. Eh, ya la semana que viene entonces empezaremos a hablar de los temas justamente. La semana que viene hablaríamos del sufrimiento, si Dios quiere, del celibato sacerdotal y de los padres. Eh, dice padres el programa porque así le decimos y esa es la crítica. Dice el Señor que no llamarás padre a nadie en la tierra. Bueno, entonces ahí analizaremos las objeciones contra el celibato. Bien, recuerden... Eh, que todavía están a tiempo de invitar gente. La semana que viene puede ingresar gente. Eh, puede ponerse al día con el Spotify. Los que no han realizado su pago, recuerden que pueden realizarlo a lo antes posible, pero también recuerden que si hacen un poquito más de colaboración, así podemos permitirles la entrada a personas que no tienen el dinero para pagar esta clase, lo que queremos es que se conozca la fe, ¿verdad? Y también recuerden que si alguno quiere pertenecer al chat, si no está en el chat, pues escríbale a María Emilia, ahí está María Emilia, eh, para que lo agregue al chat, y listo. Yo quedo con la deuda de mandarle las diapositivas de esta noche. Pues terminemos, pues, para, eh, con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por lo que haces, por lo que permites que suceda y por nuestras vidas. Permítenos tener coraje suficiente, valentía suficiente para evangelizar con el ejemplo, con nuestras palabras. Que estemos listos para dar razón de nuestra fe a cualquiera que nos la pida. Que seamos verdaderamente de ti. Que tu Espíritu Santo sea el que nos permita amarte, conocerte y darte a conocer. Y a ti, hermosísima señora, madre purísima, madre de, de Montserrat, acompáñanos. Te pedimos que estés siempre con nosotros, que intercedas. Y madre, en especial, te pedimos esta noche que nos permitas, conforme a la voluntad de Dios y la necesidad de nuestros cuerpos, mantenernos de, despiertos en vigilancia contra estos ataques satánicos que están ocurriendo en el mundo que podamos orar, que podamos sacrificarnos, que podamos ayunar y que Dios encuentre esos ayunos y sacrificios agradables para que no nos trate como merecen nuestros delitos, sino que vea nuestra pequeña fe y tenga misericordia de nosotros. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.